0: Los taxistas, camioneros y conductores trasnochados saben que deben tener mucho cuidado si, en medio del camino, ven a una mujer vestida de blanco pidiendo un aventón. ¿Por qué? Vamos a descubrirlo en este nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX, con Ismael Méndez. Una de las leyendas urbanas más populares de México y de toda Iberoamérica es la conocida como la chica de la curva o la autoestopista fantasma. Ya saben, esta clásica leyenda en la que algún conductor que transita por la noche ve que una mujer solitaria está haciendo autoestop, pidiendo un ride, un aventón o como quieran llamarlo. El chofer, al ver la hora, se compadece de la chica y decide subirla a su vehículo, para, posteriormente, en medio del camino, darse cuenta que desaparece sin dejar rastro. Había subido a un fantasma. Cuando hablé de la leyenda de Mónica hace algunos episodios, que es una variante justamente de esta leyenda, me llegaron comentarios de personas diciéndome que en sus países o en sus ciudades se contaba una leyenda similar. Por ejemplo, la usuaria Lore de Twitter me dijo que en el cementerio de la Recoleta había una historia parecida. Marlene, a través de Instagram, mencionó que en los mochis había oído algo casi igual. Y así hay más y más comentarios. Y estoy de acuerdo con ustedes, incluso yo. En diferentes episodios he relatado historias de este tipo, que comparten muchísimas características, pero cabe aclarar que ninguna versión se está copiando de otra, sino que todas provienen de una narración antigua y después fueron adoptando sus propias características. Para conocer el origen de esta famosa autoestopista fantasma, tenemos que salir de América y remontarnos a la Europa de la Edad Media. Así como lo escuchan, esta leyenda surgió hace siglos. Y es que, en esa época, existía una narración popular con muchas similitudes, pero también con algunas diferencias notables. En ese entonces, se contaba que era más o menos común que los jinetes a caballo o que los conductores de carretas y carruajes se encontraran por los caminos no a una mujer joven, sino a un hombre, generalmente un sacerdote, quien les pedía subir a su vehículo para llegar a algún sitio. Quienes aceptaban y seguían su camino con dicha persona a bordo, eventualmente se daban cuenta de que estaban transportando a un muerto, por lo que se asustaban de sobremanera. Se cree que esta versión de la leyenda se contaba como una forma de advertencia sobre el peligro de conducir por caminos solitarios en la oscuridad y de recoger extraños en el camino. Aunque también se creía que recoger a un pasajero misterioso podía ser una especie de prueba de fe y que aquellos que se comportaban con bondad y caridad hacia el pasajero eran recompensados por Dios. Estas narraciones, al difundirse a través de la tradición oral, no tienen una fecha exacta y tampoco hay detalles que nos den más información sobre cómo es que era el relato original de principio a fin, cómo es que se lo contaban en la época. Con el paso del tiempo y de los siglos, naturalmente los elementos fueron cambiando y la narración evolucionó. El siguiente registro que tengo sobre ella sigue siendo de Europa pero ya se menciona un lugar y un tiempo en específico, en la Francia del siglo XVII. También ya tiene un nombre con el cual se la identificaba, en este caso, la Dame Blanche. La historia original de la Dame Blanche contaba la historia de una mujer noble que había sido traicionada y asesinada por su marido. O por un amante... ...y cuyo fantasma... ...se aparecía en las carreteras... ...y en los castillos... ...donde había vivido... ...se decía que su espíritu... ...buscaba venganza por su muerte... ...y acechaba a los vivos... ...para vengarse de aquellos... ...que le habían hecho daño... ...aunque lo hacía sin distinción... ...y por eso se le aparecía también... ...a hombres inocentes... ...es en este punto... ...en que también empieza a bifurcarse... ...y a tener variantes... Por ejemplo, en algunas versiones de la historia, la Dama Blanca, por su traducción al español, aparece como una figura benevolente que ayuda a los viajeros perdidos, mientras que en otras versiones, su aparición es un presagio de muerte. Sin embargo, todas coinciden en que la Dama Blanca es una figura fantasmal que parece tener una conexión con el más allá. Luego... De Francia, la leyenda cruzó la frontera de su país vecino... ...y empezó a contarse en España... ...esto ya en el siglo XX... Solo que en este país hubo elementos que se descartaron... ...pues la Dama Blanca, que siempre era una joven vestida con ropa de ese color... ...ya únicamente se aparecía en las carreteras o caminos... ...y pasó a llamarse... ...la autoestopista fantasma... ...o la chica de la curva... ...esto es por una muy buena razón ya que en aquel entonces, el país estaba experimentando una modernización importante, con la construcción de carreteras, y la popularización de los coches y el transporte motorizado. Se cree que la historia de la chica de la curva se originó en esa época, como una forma de advertir a los conductores sobre los peligros de las carreteras. En América, también comenzaba a crecer la industria automotriz, y con ella, llegaron a su vez las leyendas de los europeos. En la década de 1950, ya empiezan a proliferar anécdotas en México y Estados Unidos de conductores que afirmaban haber visto a una mujer pidiendo aventón en alguna calle o carretera. Y me parece que su punto más álgido fue en los años 80, es cuando la leyenda sonaba en todas partes. Si no me creen, Pregúntenle a algún conocido que haya trabajado un taxi por aquellos años. Indiscutiblemente les va a decir que o escuchó la leyenda por sus colegas, o bien, que él mismo, en carne propia, la experimentó. También en esos años es donde salen más registros de la leyenda en obras de la cultura popular. Para muestra, en 1981... El norteamericano John Harold Rumbant incluyó la leyenda en un folleto de la época llamado The Vanishing Hitchhiker, American Urban Legends and Their Meanings. En él, el autor menciona que la versión más común de la leyenda del autoestopista fantasma en los Estados Unidos es la siguiente. Un conductor recoge a una joven autoestopista en una noche oscura y lluviosa. La joven, que parece estar en peligro, pide que la lleven a una dirección específica. Cuando llegan al destino, la joven desaparece del coche sin dejar rastro. El conductor, confundido y preocupado, va a la puerta de la dirección donde supuestamente iba a ser llevada la joven y es recibido por una persona que le dice que la joven ha muerto en un accidente de coche en esa misma carretera años antes. Unos años después, ya en México, el cantautor tamaulipeco Jaime López inmortalizó la leyenda urbana, pero en una canción que incluyó en un álbum publicado en 1989, misma, que dice así. A la orilla de la carretera, la mujer de blanco me pidió un aventón. A la orilla de la carretera, a medianoche, el pelo suelto, bella ilusión. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella subió. Yo no sé si fue el cansancio, pero ella me habló, y dijo así, Buena suerte a los camioneros perdidos, que son la salvación de las almas que arrastra el olvido, y desapareció. El estribillo de esta canción me parece muy pero que muy interesante, porque el fantasma se refiere a que, muchas veces, los camioneros y los conductores que se atreven a subirlos, son la salvación de su alma. La chica de la curva está como agradeciéndole al protagonista por el gesto y por no dejarla en medio de la nada. Una versión digna de estudio. En fin, ahora que conocimos su historia, desde la Edad Media y su evolución hasta nuestros días, vamos a escuchar algunas versiones interesantes que se han dado en diferentes partes del mundo. Una de las versiones más impactantes de esta historia es aquella en la que se señala que algún conductor va conduciendo por la carretera a altas horas de la noche cuando se encuentra con esta mujer haciendo dedo. El conductor se detiene y le dice que suba. Parece que el camino transcurre con normalidad hasta que llegan a un tramo muy peligroso. Es entonces cuando la fantasmagórica mujer dice... Cuidado con esa curva, porque ahí me maté yo. Tras esto, se desvanece. Aquí hay dos desenlaces posibles. En uno de ellos, el conductor, debido al impacto que le causa la situación, pierde el control del vehículo y se accidenta en la curva. Pero también puede ser que gracias a la advertencia de la mujer el asustado conductor pueda librar esa zona de riesgo. Derivada de esta versión, tenemos la leyenda portuguesa de Teresa Fidalgo, que data del año 1988. Se cuenta que tres amigos, David, Tania y Tiago, iban transitando la carretera de Sintra rumbo a una fiesta. Tiago y Tania iban en los asientos delanteros, mientras que David ocupaba el asiento trasero, e iba grabando todo el recorrido con una videocámara que le acababan de regalar. De repente, a la orilla de la carretera, divisaron a una extraña mujer y detuvieron el auto para preguntarle si necesitaba que la llevaran a algún lugar. La chica se presentó como Teresa Fidalgo y se subió al coche. Todo esto mientras David seguía grabando. Cuando le preguntaron que en dónde la dejaban, ella se limitó a decir que un poco más adelante. Continuaron, y al momento de llegar a una pronunciada curva, levantó su mano y señaló un punto de la carretera, mientras les decía, Allí, allí fue donde tuve un accidente y morí. Un silencio sepulcral inundó el vehículo, pero duró poco tiempo, porque inmediatamente después, el fantasma soltó un desgarrador grito y desapareció. Los tres amigos perdieron el control y el auto salió disparado por un barranco. Todos murieron, a excepción de David, quien había filmado todo lo sucedido. La policía llegó al lugar de los hechos e interrogó al joven, quien les contó lo sucedido y les habló sobre Teresa. Tras varias investigaciones, las autoridades descubrieron que Teresa Fidalgo había sido una mujer joven que, cinco años atrás, en 1983, había muerto junto con su familia por un accidente automovilístico en ese preciso lugar. Por cierto, respecto al video, los policías confiscaron la cámara de David y quedaron aterrados por las imágenes que había capturado existe una especie de corto o recreación de este suceso que se hacía pasar por el original y que fue bastante popular hace algunos años y salía en webs como El Rellano y ese tipo de cosas yo llegué a verlo cuando estaba en secundaria y vaya que me asustó estoy seguro que más de uno de ustedes se acuerda de él como dato curioso a principios de este milenio, la leyenda de Teresa Fidalgo se convirtió en una cadena de correos electrónicos, de esos que si no reenviabas a 20 personas, tendrías una maldición. Más recientemente esto se modernizó y ahora circula la cadena, pero en un audio de WhatsApp, en el que se escucha a una chica decir que este es a Fidalgo y que tienes que mandar el audio a más personas o, de lo contrario, perderás la vida. La otra versión más conocida es la que ya he mencionado en otras ocasiones. Una versión en la que la chica logra llegar hasta su destino sin dar señales de que en verdad ya no pertenece a este mundo. Me explico. Muchos taxistas y conductores de vehículos de todo tipo afirman haber recogido a una mujer a altas horas de la noche, generalmente en calles aledañas a cementerios. Ella les da la dirección de su hogar y el chofer emprende el camino. Al llegar, la mujer baja, da las gracias y entra a su hogar. Antes de arrancar, el conductor ve que la mujer dejó algo en el asiento, así que lo toma con la intención de regresarlo y se dirige hacia la casa. Llama a la puerta y ve con sorpresa que le abre a alguien más para preguntarle sobre qué necesita, a lo que el hombre le cuenta la situación. No obstante, le comentan que la persona a la que está buscando está muerta desde hace ya mucho tiempo atrás. Esta es la variante más popular en México. En todos los estados de la República se cuenta. Si nos ponemos un poco más específicos, podemos encontrar autoestopistas fantasmas muy locales. En Itziar, una localidad del País Vasco en España se cuenta que un matrimonio recorría una carretera local en un día de lluvia intensa, cuando se encontró con la autoestopista. Viajaban en un carro de dos puertas, así que la esposa del conductor salió del vehículo para que la chica pudiese pasar al asiento trasero. Tras reanudar la marcha, la joven, inesperadamente, gritó de tal forma que aterrorizó al matrimonio. El hombre frenó en seco, y al voltear hacia atrás, se percató de que ya no había nadie. Pero esto no tiene explicación lógica. La joven no podía haber salido del coche por las ventanas o las puertas traseras, ya que estas no existían. Hay una más que a mí me pone los pelos de punta. En ella se menciona que, al igual que en los otros casos... Un conductor trasnochado ve a una mujer de blanco en la carretera. La diferencia es que aquí no decide pararse y sigue con su camino. Luego, tras avanzar algunos kilómetros, algo le llama la atención dentro de su coche. Y, al mirar en el espejo retrovisor, observa que la mujer que vio antes en el camino está cómodamente sentada... ...en el asiento trasero. La cantidad de relatos que hay alrededor del mundo... ...relacionados con la chica de la curva... ...son interminables. Hay algunos que se van hasta el límite de lo perturbador... ...como la leyenda de la descarnada... ...que se cuenta en El Salvador... ...o la mujer empollerada de Panamá. Pero de ellas... Ya hablaremos en otro episodio. Mientras tanto, cuéntenme qué versión del autoestopista fantasma conocen ustedes o cuál se cuenta en su ciudad. Los leo a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda UMX en Twitter. Espero que les haya gustado este episodio yo creo que es sumamente interesante conocer el origen primigenio de leyendas tan famosas y conocidas. Así que si quieren más contenido de este tipo, háganmelo saber y sigan el podcast. Nos escuchamos el lunes, aquí en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.